0: 这题提到呢，我信信仰，你信宗教。好，感谢提问者的提问，这问的非常好。其实我们今天要了解一件事情，啊、呃，这个话呢，这个观点呢，其实在今天很多人重视，也被很多人滥用。所以我们要去好好的认识一下这个议题究竟在讲什么。我们知道之前有一些影片呢，它非常的有名，因为它出的是说，啊、呃，我不要宗教，或者说宗教啊、呃、是多余的。但是耶稣比宗教大。有时候我们在思考说宗教以及信仰的时候，会落入这样的一个二分法，一个两分法，黑与白。在其中说，信仰跟宗教就是水乳不容的。所以呢，因为人们自己的贪心欲念，因为控制力，因为权力，因为欲望，导致了有所谓的宗教团体。所以，宗教这个词就是属于人类腐败的一个代名词，所以呢，宗教是不好的。但是呢，信仰因为是真诚的出自内心对天主或者对这个超越界神明的这个关系，所以它才是真实的。因此呢，信仰就成了好的代名词，信仰跟宗教就切得一干二净。但是这个想法思路是有问题以及有危险的。好。其实呢，我们来理解一下宗教跟信仰这些词汇，它到底有什么样的意思？所以其实你知道，对这个风波造成的说宗教跟信仰是分开的，我信宗教，你我信信仰，或者说啊、呃，耶稣比宗教大等，其实也有一些教会人士也开始提出反对的影片，包括制作一样一模一样的这个片的啊、呃，这个一样的视频编辑方法，一样的背景音乐，一样的切的这个剪辑的方法，变成。但是那个标题却叫做“为什么呢？宗教大于耶稣”哈啊！所以你会发现很多人也去对这个议题做反省。所以，请记得我信信仰，你信宗教这个观点呢，本身不是无法检证的，也不是无法挑战的哦。所以，我们一起来好好的稍加认识，对这个议题究竟要怎么样的一个理解？好，信仰跟宗教它有不同吗？当然，它有不同强调的面向。宗教到底是什么？其实宗教学家有许多不一样的定义。比方宗教哲学里面有一个题目，就是在研究到底什么叫宗教。基本上很多人说宗教呢，它有几个特征。比方它一定要有特定的教义 （doctrine）， 它也要有特定的仪式（这个 liturgy）， 它要仪式。再来呢，它也要有一些什么呢？规范规定或经书（好 book， holy book）， 比方圣经啊、古然经等等的。其实。你对宗教这个词汇怎么定义，就会影响你对这一句话的观点的理解。所以，如果有人说我信信仰啊，你信宗教啊，这时候你就要问他的是：你指的宗教是什么意思？你说的信仰是什么意思？因为这些词汇很容易我们使用，但是其实我们有时候不知道我们到底在说什么。<笑>宗教的意思。如果我们提的是它包含着有仪式、有教义、有经书等等的话，好，那你会发现这个定义呢？诶，那如果说天主教、基督信仰本身它也有教义、也有经书、也有一些礼仪，那它不就也是个宗教吗？是啊，所以以这个规范来说，基督信仰也一直都是宗教的一种，除非你直接不认为宗教的定义是如此。好，所以宗教的定义，因为可以有千百种，这是一个定义上的问题，所以你必须先问对方你怎么定义宗教。大部分的人提这个观点，我信信仰，你信宗教的时候，不是因为他对宗教的定义、客观的规范元素有一个理解，不是，他只是出于是说，因为你信的跟我信的不一样，而你硬要把你的观点加在我身上，所以我觉得你这样叫宗教，而我呢比较自由，所以我叫做信仰。所以你要知道，其实你要听出这句话的弦外之音。所谓的“我信信仰，你信宗教”，不见得他真的在探讨宗教跟信仰之间的关联哦。他是在讲的是一种你跟我不一样，而你不能规范我，这个情况会出现。所以我们要多多了解一个语言背后被说出来其中的脉络究竟是在做什么，而不是直接去理解啊。那究竟我要怎么去想宗教与信仰呢？好。宗教呢是个外显的，基本上我这边就提这样的一套定义：宗教是外显的，让我们内心的信仰能够被看得到。也就是说，比方我爱你，我爱你不是只有一句话我爱你，我爱你有些行动表现，我送你花，我带你看电影啊，我帮你买衣服，哎，我亲你的脸颊，这些东西我外显出来，我内在对你的心意。这时候就把内在看不见的爱用外在表达出来，所以可见得，宗教或者是说送花或带你看电影这些爱的举动，它之所以叫爱的举动，是因为它本身有内里的元素，叫做“我爱你”，了解吗？外显的成立是建基于有内在的内涵，所以宗教的意思呢，竟然是把。人的信仰关系，把人跟天主的关系外在化的表现出来，那可见得，就是因为有信仰，所以才必定会有宗教。所以，如果你要一刀切，你会发现这是有逻辑上的问题的，因为宗教竟然是把信仰呈现出来的一个外在表现。那如何能够说你只信宗教而我只信信仰呢？因为信仰本身就包，含，因为宗教本身，对不起，宗教本身就包含着对信仰的一个坚持，不然不会有宗教，了解吗？那什么叫信仰呢？好、哦，信仰这个词也是很多人会有点滥用它。信仰这个词可以当做动词来讲 ，verb， 它是一个我信你，我相信你，这是一个动作的选择，也就是一个意志。我自由意志愿意决定对你做相信这个动作的一个行为，这样子呢叫做我信仰你，这是个动词。但是信仰有时候也用作名词哦，比方我说你的信仰是什么？诶，你看，这时候就表示了他要你讲的是你相信的那个框框是什么 ？What？ What to believe？ 所以这个时候，我们常常说啊、哦，我的信仰是信天主三位一体什么什么。你看，这时候信仰呢，就在用名词，它表示的是你动作相信里面的内容本身是名词，了解吗？所以，我信信仰，你信宗教，就可见的表示我信信仰。那就要看到底是动词还是名词咯。如果是指动词的话，那什么叫我信我自己动作叫做我信呢？这个就会奇怪。那如果说是名词呢，好像比较有道理，对不对？我信的是特定的一个内容，然后呢，你信的是宗教。但是这里就进入了更不可理解的地步。因为什么叫你信的信仰呢？你的信仰是什么呢？你一定会说啊、哦，因为三位一体，因为圣经，因为什么，因为什么？哎，可是这个东西，这个内容，不就又在呈现出宗教吗？因为我刚才讲的，你有经书，你有教义，你有内容。那不就又是一种宗教的元素在吗？也是，所以你会发现，当你谈信仰的时候，你还是会往宗教讲；你往宗教的时候，你还是会往信仰讲。两者就像硬币的一体两面，你不能做直接的切割，会出现这个问题的。甚至其实就会变成一串听不懂的语言，因为你的信仰本身也包含宗教，但是又说没有，好，又说不要，但是会出现这样的问题。比方我说，我信信仰，那你信宗教？好，你信宗教，可是你如何能有信仰呢？如果没有宗教的话，你怎么会有信仰呢？很清楚，如果没有天主教会的话，我们今天你也不会有这个听到道理而相信天主。如果没有耶稣基督派遣他的门徒，你要知道初期教会，耶稣建立教会，派遣门徒，选定门徒，差派门徒。派遣他们透过副手传下去是有制度的哦，是有什么呢？教师啊、先知啊、教会的这些导师啊、听讯中途的有地貌的有主教，而且呢，这个制度是有团体性的哦。比方中途大书路十五章 Book of Acts Chapter Fifteen 提到的耶路撒冷会议，诶，是要集合的哦。甚至会议规定的内容，十五章二十八节说圣神与我们一起决定，诶。会议的议文出来了，会议的结论出来了，甚至这个结论呢，宝罗呢还出去给其他教会宣布，让其他教会听从这个教会公定的这个会议。你看，教会从初代就是有组织性的，它是看得见的。也就是说，到底宗教怎么来？它起先源自于经验。我跟耶稣基督的相遇相会，我有了信仰的经验。这个信仰的经验让我开始呢。愿意让这个经验持久下去，所以为了要持久下去，开始编撰一些经本，开始呢让一些祈祷的内容有特定的规范，开始让这个团体有一定的规律，所以规律来了，规矩来了，纪律来了，开始有什么呢？仪式来了，开始经书来了，就呈现出宗教。所以你会发现一件事哦，即使我们说我们都是基督信仰，就是个人与天主的相会。可是你不要忘记哦，当你想下去，这个相会是一种经验，但是相会相会久了，一定会形成我们彼此之间要互相在一起分享这个经验，而分享这个经验的时候，就必定会有什么呢？你的会不会讲的对，我的会不会讲的错，一定要有一个标准规范在那里，不然有一个人说我也遇到耶稣，耶稣叫我要杀人；，另一个人说我也遇到耶稣，耶稣叫我要强暴人；，另外一个人说我也遇到耶稣，耶稣要我要自杀。那体会跟经验在这些情况有些不一样的时候，如何能表示你的经验是代表着基督信仰中的经验呢？你说都对，但是里面出现的直接的矛盾的时候怎么办呢？所以为什么信仰在这个发展的过程中，这些经验它会不断的被整理，而形成一个能够让你分辨是 A 而不是 B 的一个特定一套的系统？就形成了宗教，佛教也是一样啊。佛经的内容什么的，也经过几次辩论的、啊。他们还有集结这些各地的宗派，要一起来辨明到底什么是认可的教义信仰内容。这是一个必然的过程。因为如果我说我都不会让我的信仰成为一个体制化的结果的话，那这就表示这个信仰马上就会瓦解。请注意哦。如果我今天是我想信就信，不信就不信，我想相信一下，那不相信一下，没有特定的规范内容，我今天可以一下子说信耶稣就是可以杀人，明天我可以说信耶稣是可以强暴，后天我可以说信耶稣是我现在自杀，随便你我怎么说的时候，那这时候真的就没有体制可言，因为没有规范，没有特定的标准让你知道这个是基督信仰，你就说这个只是个人。主观的相对自己的观点而已，那就只是这样。那这样呢就不成体统，不会成为一个系统，不会成为系统就无法跟人家说这个叫基督信仰。因为当你说这是基督信仰的时候，也就等于你只是把你个人的给出来。但是其他人也宣称他是基督信仰，而给他的也跟你的不一样的时候，就没有标准，那就还是没办法定义为这个叫做基督信仰。所以了解吗？我们的信仰的经验。在整合的过程中，如果我们需要它有一定的内容，而不是随随便便的只有你说我说你想我想的话，它就必定有体制化的必要。也就是说，我们再换下一句精简一点的来说呢，就是如果这个信仰要持久下去，它就必定会走向制度化的过程。耶稣基督就了解这件事，他建立了教会，让他有可见的这个中途团这样子的一个形式。听你们就是听我的，然后呢，你要牧放我的羊，你要喂养我的羊。耶稣基督确实让他牧人的身份给了新约的这些人，让他们继续照顾一牧一战哦。所以你你请要记得一件事情：如果耶稣基督知道这个教会团体要延续要持久，他就是必定知道他要体制化。所以，为什么耶稣基督自己也就朝向了体制化，让他的教会在初期就已经有了制度性的表现？所以，千万不要说耶稣建立的团体是纯粹的信仰哦。这个既是没有符合圣经，也没有符合历史的。没有符合圣经，是因为圣经本身就作证相反的。再来，没有历史根据，是因为初级教会那些门徒一过世，最后一个门徒一过世后的紧接的这些主教、初级教父的年代，都在为有体制的基督信仰做见证。你看不到那种完全没有教会体制的，你去读那些教父，你去读教会信仰，你就知道了，都是有主教、有制度的，都是有的。所以你要了解一件事，为了长久，就必定是会走向体制化，很自然的嘛。如果我跟你偶尔打球，哦，我们是打球，上午还有约，就这样，那这个没有关系，这不成系统。但如果我要让我们打球变成一个专业、一个专门，势必就会体制化啦。怎么传承这个精神？怎么维持？怎么规范？哪些是属于我们？哪些不属于我们？在这个规划的过程中，会让我们的精神跟宗教经验不断的得以延续。好，所以我再做一次整理哦。其实宗教是信仰要得以持续下去，会必经的过程。如果我们的信仰是要客观的，要有一定的内容的话，而且呢，要有一定的方向性的话。他就必定，而且要有一定的延续性的话，他就必定会往有制度的方面走哦。所以大家记得，我们不要对体制化这件事情感到决然的排斥，因为这一点是很自然的。你的班级要有系统，就一定会走向体制化。同样的，你的学校也会走向体制化。国家就比如说，国家要体制化才能延续，不然谁有权利管大家呢？我自己都是王，我们都是鼻子都是王，我怎么管大家呢？了解吗？谁能发号兵权失利呢？谁能发掉军权的讯号呢？这都会有一种体制化过程。人竟然是群体的动物，他要能够延续一个方式、一个制度，他就本来就会是体制化的过程。所以这是一个逃不掉的一个必定会有的，除非我们的信仰规范本身就没有任何的标准可言。不然的 话， 他就必定会有这个过程。所以我请大家放开心 胸， 当我们去做一刀切的时 候， 去切开说信仰是信 仰， 宗教是宗教。说， 请仔细的想一 下， 我到底在说什么 哦？ 因为很可能你会发 现， 我很简单的我 说， 呃， 宗教就是呃那个样 子， 但是其实你就。忘记了一件事，其实你的信仰也是因为宗教才有的。就像我们今天也是因为有了一个体制的宗教，才能传传传传到这里，才能我们相信而应附及的精神之名化身号。如果中间传递的过程都没有一个系统，不成体统，都是你说我说都不一样，反正我只要相信自己就好了。那我们如何能传到今天，还在我们台湾生根来保持叫天主教会呢？早就有各式各样版本的，都可以说。那为什么我们是这个版本呢？了解吗？所以这个过程，我们之所以有信仰，我得到了圣经，得到了三位一体，得到了教会的教导，其实就是有赖于有宗教的这个成果的。比方说，初级教会为什么会这样子传？你看，为什么这个呃，宝路地貌的这些帝铎，为什么他们要不断的传传传，而且传的不是他自己的言论，是传传给他的人给他的内容？你就看到了那个延续体制性的存在。他也跟蒂茂德说：“你不要忘记那些长老团给你副手给你的神恩。你看长老的团呢，宗教体制化的东西给你的副手，让你去传下去。所以可见呢，你看天主教会从起初一世纪开始在传递的时候，它就是有赖于有体制化宗教这件事，才能够再继续打入罗马帝国，打入今天，打入所有的地方。完完全全只有思维而已的话，不会有今天的。”就连呃，极度的这个基督新教有一些团体，完全的说都不要体制化的时候，你还是会看到另一种体制化，只是不是这个体制化而已的体制化。他可能不用主教制度，他可能不用众议制度，但是你还是会看到他有某种规范，不然纯粹的就只是我个人自己读经，我自己解释，那就只是形成这样子而已了。所以呢，一定特定的这种教育内容、规范的内容、一定的一个标准化。这都是要让我们信仰能够持久，一定会走上的过程。所以，请我们大家要去仔细，当我们碰到宗教信仰跟宗教的时候，真的要仔细去静下心去想哦，我如何，我如何有基础能够一刀切呢？我如何办得到这件事呢？哦。好，而且我们现在进一步的来说几个这个话会出现的逻辑问题哦。耶稣反对宗教吗？其实耶稣没有反对宗教啊，耶稣也是很忠实的参加这个犹太的庆典呢、啊。然后这个会堂当中学习，耶稣没有反对宗教。你看不到圣经有这个记载，你看得到的是圣经当中耶稣对那些打着宗教名义而但是去做的是不相信天主的行为，所以他才去抨击这些人。他没有抨击一切法利赛人，他也没有抨击所有撒都塞人。很多撒都塞人跟法利赛人是做得很好的，甚至跟耶稣是友好的。你要理解一件事情哦，耶稣没有完全反宗教这件事，你看不到这样的一个态度。他只是提出说，我们宗教当中有的这些精神，我们不能忘记它。也就是说，其实耶稣是在为真正的宗教护航的。就是因为宗教受到了扭曲，所以他才在其中来斥责、来教导。他不是要翻掉整个宗教，他是去让宗教回到本来的样子。不然，为什么耶稣有进呃会堂，耶稣有读犹太的圣经，这些都是宗教体制下来会有的经书、经本、仪式、制度化。耶稣也用圣咏祈祷，耶稣也用宫廷，耶稣用一切 Jewish 犹太人男生会做的事情，逾夜节的庆祝，这些非常旧约性，这都是有宗教脉络的哦。取解理呀，洗手啊，等等等等，耶稣他都没有去反对这些哦，他只是提出的是我们要回到这个制度背后的精神，而不要跟着那些扭曲了这些宗教本来意义的人所教导你的内容。所以你记得有是在这个、嗯、马太福音吧？好，里面有提到耶稣有说那些。法利赛人那些人跟你讲的内容，你们你们不要听。但是那些坐在梅色位置 Moses seats， 你去看圣经，坐在梅色位置上教导的那些话你要听，但是你不要学习他们怎么做，因为他们呢只说不做。你看，耶稣还是保留了说这个犹太信仰宗教当中有的这个制度，大司祭有的这个所谓的正确教导的这个 Moses seats， 有权威教导的这个体制。耶稣也尊重，还要大家听这个体制下来的东西哦。只是呢，他要人是什么呢？不要学习他们，因为他们的问题出在只说不做。所以耶稣在做的根本不是去诋毁宗教体制这件事，他反而是要让宗教纯净,净、进化到本来的样子。请注意看哦，不要千万不要直接戴帽子说耶稣基督自己是讨厌体制化的东西。没有的，耶稣也没有这样。耶稣自己跟门徒也是聚在一起，也是有体制性的聚在一起的，也是很多人跟着他的。这不是一种体制吗？耶稣为什么不要直接说“你信你的就好，我信我的就好”呢？是不是？耶稣也有耶稣的教导啊。耶稣也提供了一些教导，让一些人离开了。还记得吗？路王福音第六章提到生命之言的时候，很多人听到说“你要吃我的肉，喝我的血，才能够进入永生”，他们就离开了。结果耶稣对他自己的门徒说：“怎么你们也要？”离开吗？你看，耶稣也有特定的交易标准呢、啊。有些人属于他，有些人不属于他。而属于他的人成了一个体统，在一起有一样的讯息、一样的教导、一样的使命，甚至制度化的宗教、制度化性的这些权威、副手派遣。所以你会发现，耶稣根本你无法从圣经当中去直接得出一个你一个决定性的结论，说耶稣是没有任何宗教向度的。你达不到，你反而会看到他自己建立教会，他自己的心意当中，就是在有宗教的可认下继续进行的。好，那我们再来提一件事情哦。有些人我有一个一个，我们再提一件事情，今天这一题也蛮重要的。我们花一些时间，希望未来剪辑在 YouTube 上面的时候，也可以帮助到很多的人。好，所以耶稣自己没有全然反宗教哦。OK， 好，那今天我现在来说，为什么我们会有一个印象，觉得说宗教是那些控制的人？教义控制你的人，而我信信仰就是不会控制别人的人。哎，请注意哦，你我信信仰，你信宗教，已经被人当成是一个你跟我观点不一样的一个斥责方法。有听出来吗？因为你有一个观点，而你的观点跟我不一样，而你说我不能如此的时候，我就说你叫做宗教，而我这个我自己的呢，我就说我叫做信仰。你有发现大家是这样子用这个语言的吗？好，我再举一个例子哦，比方这样子好了，教会有没有教会的教导？教会有教会的教导，教会是不是要坚持说生命都是尊贵的，不可以堕胎？是的，所以教会教导说不可以堕胎。但是倘若一个人，一个人他非常的赞同堕胎的时候，他这时候就会觉得，因为你堕胎的观点跟我不同，而你又坚持说。不可以堕胎，堕胎是违反生命的尊重。所以呢，我这时候就会说，你死脑筋不改变，你叫做宗教；而我呢，我可以开化，我可以持有我的立场，我叫做信仰。你发现了吗？信仰就等于是为我想信什么就信什么，成为一个背书的理由；而宗教就成为你观点跟我不同，就叫宗教。所以其实我信信仰，你信宗教，在今天的用语上已经有一点变成是拿来指责人的，他没有去真正的探究。这个里面的内涵问题，而是去指出一件事，就是说，因为你的观点跟我不同，所以我才说你叫做宗教。大家自己去解释哦，是不是是这样子的脉络下说这个内容的？不然你就会觉得很奇，你不然就觉得很奇怪了。天主教本来就有职责要继续把生命的尊重。不改变的传讲下来，他当然要坚持这个真理啊。他只是在做他的工作啊。一个麦当劳在卖炸鸡，他就是要卖炸鸡，你不可能叫他卖鱼吧？他就是卖，哦、他有卖鱼啦。对我是说，你不可能叫他卖花吧？他本来就在做他的工作，他在卖炸鸡。但是他在做他的工作的时候，我却觉得你怎么不卖花呢？所以我就对你生气，说你叫做宗教，我叫做信仰。这一点是会有状况出现的，因为他本来就在尽他的本分，说。不可以堕胎，不可以对生命造成威胁，但因为我的观点不同，我就会说你这样子叫做宗教。所以换句话说，宗教已经被人改成那个意义是指你死守一个内容不变，这样叫做宗教。死守一个内容不变，这样叫宗教。好，请注意哦，这个逻辑放大下去就会出现问题了。因为如果死守一个内容就叫宗教的话，那耶稣是不是死守一个内容呢？是啊。耶稣十守啊，最大的诫命是爱人、爱天主、爱人如己。耶稣是不是十守天父的讯息？是。那如果十守讯息就等于是宗教的话，那耶稣自己就是宗教，了解吗？耶稣碰到人们因为生命之言的言论而离开的时候，耶稣没有说啊，算了啦，你们不用吃肉，不用喝血了，没有关系，我是开玩笑的。没有，耶稣不是，他坚持他的教导，没有回回避，没有反悔，反而在问门徒：你们也要走吗？所以，如果一个固执的、一个一个坚持立场就等于宗教的话，那耶稣最宗教咯。请记得，耶稣对信仰内容的本身是不让步的。请注意哦，耶稣有着一个不让步争道的特质在，在耶稣没有模棱两可过。他没有想信什么就信什么，他反而是是什么他坚持什么，而且要大家知道他是道路、真理跟生命。所以请记得，如果我们说因为观点不一样而你坚持你的观点，这样就叫宗教的话，那其实我说你一定要听我的，而不听我的，那这样子你就叫宗教。那这个情况也就变成那我也是宗教了，因为我也在坚持我的看法，了解吗？那这样的话，其实大家都是宗教了，了解吗？因为我说一句话，我说。我信信仰，你信宗教。当我用这八个字说出来的时候，也就表示我已经是宗教了。为什么？因为我的宗教就是我一定要我信信仰，你信宗教，了解吗？我已经成为一个固执不改变的一个角色，一个观点。那我用这个观点呢，我才来有办法跟你说我信信仰，你信宗教。所以里面的一个前提已经表示了我自己就是个宗教，我就是不可让步。所以你发现一件事吗？让不让步其实不是问题本身。我们不要模糊焦点，让不让步不是问题本身，因为观点不同，本来就会有彼此坚持这件事，这是没有问题的。甚至呢，啊、呃，你要了解一件事情哦，我们再去看这件事。我信信仰，你信宗教，对不对？我信信仰，你信宗教。可是其实一个人，一个应应该这样子讲好了。一个人之所以会出现所谓的……宗教让你很讨厌，而你觉得他是一个死板，然后不听从别人，不不能够听别人的呃观点的一个人。他这样子叫宗教，他喜欢自己的权利跟地位。请问一下，这个是替基督信仰、天主教信仰真正的本意吗？不是，这个是被扭曲之后的结果。有没有发现？是，所以是因为他扭曲了真宗教，所以他导致了这个情况。才会让我们觉得他是不对的。所以，如果我们依照这个人这件行为来判定说宗教是没有价值的，这样子是逻辑上是错误的哦。因为这不表示宗教的教导内容是错的，他只表示这个人把宗教活得不确实而已。有注意到这个逻辑问题吗？他只是因为他没有标准的活出这个宗教本来的要求，所以他在呈现这个样子让你看。所以今天他是做的没有成为该做的样子，而我呢却把他当成这个宗教的样子，这时候就出现误会喽。比方我是老师，哈、啊，老师本身就有义务教学生，对不对？好，有教导的义务啊，维护这个受教权。那如果这个老师呢本身一天到晚都在打电动，然后都不要教学生，还会欺负说啊你是这个呃什么人，所以我今天上课不要告诉你课本的内容。出现这个情况的时候，我会不会一竿子打翻说老师都是假的，老师的制度都是错的，老师的制度都是出问题？不会，因为是这个老师没有成型，老师本身该做的，所以才如此。同样的，我们看到一些宗教人士过得很，你所谓的霸道，所谓的出现状况的时候。他也只是证明了这个人没有照这个真宗教本身的教义去活，只是如此而已，不代表那个宗教的体制是腐败的，是有问题的，也不代表里面教义的内容是错的。这是一个逻辑的先后顺序的问题，有发现吗？一个人他只是没有按照他本身该做的，不代表那个本身该做的是无效的或是假的，了解吗？所以就是因为有人信错了信仰。所以他才把宗教也用得歪七扭八。所以重点呢，不在于有没有宗教，而是在于你的信仰本身，你究竟怎么信？你是不是按照真正基督信仰的信仰去信？这个时候，如果我真的这样信，那我自然就会把这个信仰本身会体现的宗教有意义、有价值的表现出来。但如果我不是，我是相反的，我是反见证，那当然就会让人拒绝而不愿意接受。可是这个不代表天主教会。是如此的腐败跟出现问题，了解吗？这里有个次序的问题。好，我最后、最后、最后呢，再去提一个观点哦。我们去提，因为我们今天其实去把这个观点做一些不一样角度的剖析，你会发现这个问题没有那么单纯哦。好，我信信仰，你信宗教，其实这个是成为了一个啊、呃，我想信我自己信的的一个理由，一个背书。也就是说，这个说法其实是一个很容易让我们拿来。为自己观点辩护的一个理由，因为你跟我不一样的时候，我就说你信宗教啊，我信的是信仰，了解。可是其实，当我这个人坚持我的观点的时候，我坚持认为我才是信仰，而你呢就是宗教的时候，那我也是成了一种宗教，因为在我的眼，在我的定义中，宗教的意思是指。不通融的不强不通融的而强迫的，所以我也强迫我的观点在你身上说你是宗教的，时候，我也自己掉进了自己的标准陷阱，所以我等于自己也变成了宗教。所以为什么我很不喜欢提这个叫做我信信仰你信宗教？因为其实里面会导入自我矛盾的问题。我坚持说我信信我的信的这样才叫信仰的时候，其实我也变成了一种宗教，了解吗？我已经变成了一种不一样形式的宗教，我才在里面能够说我要这样子想，我要这样子想，而且要请记得哦，如果没有一个宗教让这些教义内容体制化、系统化的保留下来的话，那就等于你信什么，我信什么都没差，就变成相对主义，就变成一个没有客观的标准。那都没有客观标准的话，那你说我信信仰，这个信仰到底标准在哪呢？也就无从所知。其实说到底了，你就会发现，其实意思就是。你说了算，所以你你说我说我的信仰就是我信仰，那因为那个原因是我说了算，我说了算这个才是信仰，所以呢，啊、呃。以我这个标准的才叫做信仰，因为其实你仔细放大去看，如果他我说我信的是信仰，那你问他说，那你的信仰是指什么意思？我的信仰的意思就是说，你不可以逼别人，你不可以强迫别人，我们就是跟耶稣的关系好就好了，我们不能够有这种体制化，我们跟耶稣的关系就好了。这时候你就可以问说，这是你的观点还是耶稣的观点呢？因为耶稣没有说他不要宗教，他也没有说他不要出现这些情况。那这是你的观点呢，还是耶稣的观点呢？对，那如果他自己解释说，因为信仰的意思就是我只要相信就好了，但是这时候也会出现问题。如果只要相信就好的话，也是只有相信就好的话，那到底信什么呢？相信就好，我可以信佛陀，我可以信阿拉，我可以信一大堆别的，那信什么呢？那我说哦，因为信耶稣，信耶稣好。那信耶稣，那信耶稣的什么呢？比方我就说啊，信耶稣他是三位一体，他什么啊？是不是开始就回到宗教了呢？因为三位一体，因为人神二心共存，因为啊，耶稣基督建立教会，这些东西都会回到它是在一个宗教体系系统脉络下传承下来的交易呢？对，不然我如何能凭空突然知道三位一体？凭空突然知道？我突然知道说耶稣是降生成人，我没有这些概念，没有宗教来使得我了解的话，那等于我也无从所知。那如果我也无从所知的话，那我现在说我信了我的信仰的时候，哎，不就等于我是要让人接受一个凭空突然冒出的结果，然后我说这个结果叫基督信仰，那这样子会可信吗？因为这只是我个人这样想出来的东西，了解吗？而。过了不久之后，你一直传播这样的教导，传播这样子的一个理由，传播了五年，传播了十年，变成你这个观点也成了一种宗教，有了你的标准，有了你的呃书本、你的准则、你的文宣，你变成了也是一种宗教，因为你的观点想延续，了解吗？所以说到底哦，说到底你会发现，就是因为我信信仰，所以我才会有宗教，也是因为有宗教，所以我才会有信仰。我不会一刀切，没办法一刀切的。连那些说我只信信仰，你信宗教的人，也等于他接受了宗教这样子的元素，因为他坚持他的教导，坚持他的内容。就算他说我只坚持信天主，我只坚持我跟天主祈祷，但是我对于对天主祈祷，我对于我信天主的这些内容，还是从某个宗教来的啊，不然我不会。凭空冒出三位一体，冒出耶稣复活，我不会，除非我是第一手见证人。耶稣复活说我在旁边的这样子的人，那我可能还会说按照我的经验。可是我们经验而言也都不是，我们是被传过来的信仰。所以当我们说我只信信仰的时候，我等于是我是同意宗教性的体制告诉我的内容的一部分，而我拿来继续相信，所以等于呢还是建基在宗教的基础。还是建基在宗教这个元素上，不然我也无从说我信信仰这样子，了解吗？呵呵这些有一些吊诡，不过大家仔细听，我们做比较深入的思辨呢，你比较能够了解这到底我是在想些什么东西哦。我们才有一定的高度来帮助我们去辨别一些事物。哦、有些人用比较简单的说法，他说：“你信宗教，我信信仰的意思是说，遇到了一些事情的时候呢，呃，我会知道说，呃我是相信耶稣的，所以对于一些看得到的体质问题，我不要过度坚持，不要过度的执着。那这个是不是对的？那这个是对的，因为当一群人，当一群人都没有活出这个宗教本身背后真正的内涵的时候，它导致了歪七扭八的情况的时候，当然是有危害的。所以这时候，如果我说我要相信的是我的信仰本身，而不是看到这些人，而我就失去了我的信仰，那这个时候我说我信的是信仰，好，那。啊，你信的是这个制度本身。那这样讲呢，这个脉络下呢，那没有问题的，了解吗？因为这样的说法呢，也没有否认有宗教的可取性跟宗教的正当性，没有，他没有否认，他本身也没有否认说天主教的信仰当中有正确的教导，他也没有否认，他只是说他对于一些看得到的一些体制，比方说，你可能说一个神父啊，很喜欢喝咖啡啊，都要加糖。他对这个动作非常不了解，所以他说他每次都被这个动作给用得自己很生气，所以这个时候他就说算了，我不要在乎到底是不是加不加糖，我在乎的是我相信天主。那这个观点呢，这是对的，甚至是健康的。我们的信仰常常要有这样的一个呃一个能力在，在我们发现有些人没有活出这个信仰当中的精神的时候，呈现出来的样子的时候，我们要懂得知道，我们不要被他而影响。但是这个意思并不表示说。信仰跟宗教就是分开的，有发现吗？这不表示，也不表示说宗教跟信仰是绝对的二分分开的。哈、哦，就是我刚才讲这个，也不表示说这个情况下呢，我就要说啊、呃，宗教都是没有用的，没有益处的，甚至只是腐败，这是不对的。因为宗教会腐败，也是因为宗教他相信的错误跟误会，所以他才会腐败。所以你发现哦，宗教会腐败是因为他。建立了错误的信仰，所以他腐败。他没有按照耶稣的教导，他没有按照本来的使命，他活得歪七扭八，所以他腐败。可见的宗教本身腐不腐败，也在于他有没有坚持本来该坚持的信仰。有发现到吗？宗教跟信仰又连在一起了。而这个信仰呢，如果是真正的信仰，它就必定也会流成一个宗教性的体制跟存在，因为这样这个信仰才能延续下去。也是因为这样，你才能知道有真正的正确版本的宗教，你也才能有正确版本的宗教当你的标准 （standard）， 你能够批判说这个宗教出现问题，这个教会团体出现了歪七扭八，了解吗？所以说到底，你还是在依靠一种宗教、一个体制化，你才有判别的标准，能够说这个已经不是宗教了，不然。会很奇怪，我说这个不是信仰了，那你怎么知道这不是信仰呢？你的标准在哪里？你判别不是的标准在哪里？我说不是的标准是在于什么？他没有按照耶稣的教导，他没有按照这哎，你讲到按照，那这个按照，我怎么知道这个按照是真正的应该的事情呢？这个按照是真正我应该听的呢？你就发现，因为天主教会。本来就该这样，因为圣经本来就该这样，因为教会的教导告诉我们本来就该这样。你发现了吗？你又讲到宗教体制去了，又讲回到了教会的会议、教会的圣经、教会的书信、宗教体制、教义内容、经书，了解吗？这都是在其中是互相的。OK， 所以我做最后的总结。其实我们很简单呐、啊，我们今天中间做了很多比较哲理思辨的方式，希望让大家对这个议题在深入想的时候要稍微小心。你没办法一刀切，而且宗教的存在有它的价值，是真的有它的价值的。它对于体信仰的延续跟一个体制化能够保有，是需要的，是需要的。如果我说我都只要信仰就好，不用宗教，也就是说不用给它延续性的一个体制的话，那这个就像是耶稣说。阴间的门不能战胜这个教会，那就是教会会永久在嘛，对不对？那就表示好像这个永久在的教会，其实等于是一个虚化，就是一个听的是一个屁话。为什么？因为我只要信信仰就好了，为什么要那么持久的像一个宗教一样持续呢？我只要一直这样子信就好了。那意思就是说，有一天我突然不信也，那也就没了。我相信就信，那我突然不信也就没了。但是如果我是要真真实实的一直相信，而且这个相信会不断的到世界末日，这个信仰会不断的屹立不倒的到末日，那就必定会有体制化的结果。不然你的话传给下一个人，大家玩过那个游戏哈，我讲一句话传给你，这个传到后面都变不一样，有发现吗？所以如果是这样的话，那我只有说信仰而已，而没有宗教来让我制度化、体制化。经本话给我确切客观知道说我的信仰能够被传递的话，那后代的人也无法说信仰是 A 是 B 是 C， 后代的人也不能说天主教是 A 是 B 是 C， 就从来都没有标准，也从来都没有基础，也就变成只是你说了算，我说了算，那就有相对，就根本就没有客观的信仰。那没有客观的现象，也就无法说我信信仰，你信宗教。打到底又发现自己什么都不能讲了，就又闭嘴了，了解吗？所以你回到这个点，你就会发现信仰跟宗教它就是一直在一起的。请大家要记得这件事情，不要怕宗教这件事，不要怕体制化，我们要怕的是没有活出信仰的宗教人士，没有活出信仰的基督徒。这才是真的让宗教变得可惜跟出现问题的原因，不是因为宗教这个制度化本身是个有问题的概念，也不是说因为宗教这个呈现本身就是耶稣拒绝的，本身就是天主反对的。没有啊，这是很好的啊，天主都允许有宗教的啊，没有问题的、啊，了解吗？重点是因为有人去没有活出信仰，所以让这个宗教呈现的样子出现扭曲。所以我们才会在里面的时候呢，有时候我会说，我要保持的是信仰，而不是这个团体，了解吗？可是不能因此而进一步推论，变成宗教就是腐败的代名词，宗教就是信仰这个词汇的反义词、相反词，也不能说因为如此，所以宗教本身就是多余的，而且有害的。哦，这个完全都推论不上来的。如果你写写这个推论性的这个论说文的话，没办法达到的。没办法这样跳跃过去，了解吗 ？OK， 好，感谢你提问，这个问题问的非常好。我最后给大家一个建议哦，如果有人跟你说“我信信仰，你信的是宗教”，其实他在说的只是是说，哎，你为什么不听我的观点？其实只是这样的一句话，他只是在说，他坚持他的观点，而你不坚持，所以他会把你说你是宗教，我是信仰。其实都是在这种脉络中会讲这样的话，所以如果有人跟你说，我发现你只信宗教教条，而我信的是信仰的时候，你你先不要那么快地去思辨信仰跟宗教的关系，因为他在乎的不是这个点，他已经用了弦外之音了。哦、他觉得这个话很有道理，因为我说我信信仰的时候，好像保持说我还保有正统，而你信宗教，你在那个里面不能够变通，而我还保有正统这样。可是其实。根本就不确定啊，说不定我这个信仰才是有问题的，说不定我才不按照真正的教会的教导，说不定我才真正出现相对化的问题，对不对？根本没有简证过，那我怎么知道我自己的内容是对的呢？我没有简证过，但是我直接就说了啊、哦，我这个才是，而你那个叫做宗教教条。甚至你就可以问说，那如果你自己信的信仰，我信的是宗教，那你的信仰是什么？哦、我的信仰就是 blah 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 blah，, blah 然后你这时候就可以说，那我为什么要听你的呢？我为什么要听你的呢？你的东西，它不是只是你的信仰吗？只是你个人相信的信仰吗？那这样子呢，有什么约束力呢？这不是只是你的信仰吗？你只是相信而已呀、啊。那我为什么要听你的？因为，呃，如果只是信仰的话，那只是个人的内心的一个心灵状态，表示我相信一个内容，那就只是这样子，那就也就变成它也没有一个约束性。那就也不能跟你说，那你就一定要如此。好，了解吗？会往这边推。所以我们回到这个原则来讲，当有人跟你说“我信信仰，你信宗教”的时候，你要敏锐，你此时要注意的事情是，其实对方是他已经感受到说你有一点点的太过，不去聆听对方，而且不会变通，而且呢，呃，出现了一种呃已经不再思考的一个情况。这个时候，他才会对你说：“我信信仰，你信宗教。”所以，当你在交谈的时候，遇到人家对你这么说的时候，你更要注意的是：我是不是说了些什么？我是不是呈现了什么内容？啊、呃，有让对方感受到我的方式、我的表达方式，好像欠缺了理由的说明，欠缺了公平性。这时候，你就可以往自身、你的方法上。去做检讨，我认为会比较有意义来解决这个问题。如果对方真的是在跟你要发表那个信仰跟宗教之间的关系，他举证耶稣举证什么东西的时候，那你就可以把今天的节目内容你好好消化之后，你就大概知道怎么回他了。因为基本的论点就是你会让他发现到信仰跟宗教根本不能一刀切，他没有办法直接一刀切，他就是因为有信仰所以才有宗教。你如果越是要说有信仰，那就当然的会提到宗教。不会直接一刀切，不然你就只是纯粹成为没有成体系的个人观点而已。那只是个人观点，各个人人的信仰内容，各个人人的意见而已的话，那就不要说是一种宗教，那就不要说会带动大家的得救，因为你就不一定，因为那只是你个人的，而你也没有去获得验证。就像我听到了一百个人的版本，告诉我说耶稣在梦里跟他讲一些话的时候，你怎么会相信其中每个人讲的都对呢？你如何有标准去信呢？你会发现你找不太到，因为你会归类为他只是他个人的经验而已，个人放到的这个经验，可是不会让你发现到他好像有一个约束力，要你也跟着相信。而当你发现是有约束力，要你相信，而且有一定的内容的时候，有一定的规范、一定的教育、一定的标准的时候，他已经是在宗教体制化的过程了，不然他不会能够讲出来这些内容。感谢提问者，感谢所有听众朋友们。我们花蛮久时间啊，直接来讲这一题，希望帮助大家。天主保佑，天主爱您。感谢您的收听。如果您喜欢本系列节目，支持护教学与佛传相关推广，欢迎来到我们的 FB 粉丝专业以及 YouTube 频道点击订阅哦。也别忘了我们的 Podcast 频道的订阅哦。天主保佑。